0: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur Folge Nummer 32. Heute wollen wir über Begriffe reden, die inflationär benutzt werden, manchmal aber gar nicht so klar ist, was sie eigentlich bedeuten. Um was es da geht, hört ihr nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zu Turbusgeflüster Geflüster
0: mit den wohl schönsten Männern
1: der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
0: Hallo, guten Morgen an diesem Samstag. Guten Morgen. <lacht> Hola. Schön, dass ihr da seid. Wir sitzen mal wieder zu dritt im Proberaum, machen kein Interview, nehmen äh, Folge 32 vom Podcast auf. Wie krass ist das? Ja, ohne Scheiß. Das ist ziemlich heavy. Und das erste Mal, dass wir tatsächlich uns vor 12
2: treffen, um aufzunehmen. Mittags, vor zwölf Mittags. Ja, stimmt. <lacht> ja. Aber sonst ist gar nicht so anders. Ich ja. habe trotzdem einen Sitz. Wie sonst auch. Ja, aber von gestern zu meiner Verteidigung. Ich bin doch kein Assi. Ja,
0: aber
1: echt. Ja. Gestern war, Sagt er mit Bier in der Hand. Es stimmt gar nicht. Ich habe mein Bein in der Hand gerade. Bierbein ist egal.
0: Ach. Bürgerliche Definition. Ja. Samu war gestern mit Bucks einheben war nice. Buchs schläft noch, Samu hat es äh, zum Glück in den Proberaum geschafft. Ja, tatsächlich, ich bin mal gespannt, wann er aufschlägt.
2: Wir haben gesagt, um eins proben wir und ich habe ihm vorhin schon einen Kaffee hingestellt und habe meiner Freundin gesagt, wenn er um halb eins noch
0: schläft, dann wirfen vom Sofa, ja, damit er um eins er hier ist.
2: Ich bin, ich bin gespannt, wann da kommt der
0: Captain Koma. <lacht> ja, da, da wird gleich in die Tür reinkommen mit strahlenden Augen. Ja, weil er noch so, hey, so, hey, hey, was geht, <lacht> ist er auch so gut drauf. <lacht> Bux, ist der
1: einzige Mensch, den ich kenne, der keinen Kater hat. Übel. Noch nie, also noch nie der gehabt ist hat.
0: krasser voll Profi ja. einfach. Und ich glaube, er hat einen, einfach. aber
1: kann es irgendwie aushalten. Ja, das Ding ist, glaube ich, der hat, nicht so, der hat nicht so einen
2: ekligen Kater. Ich glaube, das kann man so vergleichen, wie wenn du in der Jugend einen Kater hattest. Da warst du irgendwie einfach so ein bisschen weird drauf. Ja. Ja. So ein bisschen anders. Maximal war die so ein bisschen mulmig im Kessel. Aber sonst war eigentlich dein Leben voll in Ordnung. Und irgendwann so ab Ab, wenn man in den 20ern ist, fängt es ja an, richtig weh zu tun. Und ich glaube, da ist er einfach noch nicht. Das hat er nicht. (lacht) nicht, (lacht) muss er nicht
0: durch. Bei mir hat sich das auch gewandelt. Hinzu, dass es mir richtig schlecht geht. Tagelang teilweise. Deswegen
1: trinkt man nur noch freitags. Pro-Tipp Ü30. (lacht) Trinkt freitags. Ich habe zwei Tage zum Ausbringen. Samstag ist zu kurzfristig.
2: (lacht) (lacht) Ey, true. Aber nachher muss ich mir wieder den Helm verbiegen wegen dem Geburtstag. Wasch, ich dachte, äh, wegen Proben. Nee. Die,
0: dieses Leben. Sellerie. Ja. <lacht> <lacht> <Das ist Zellerie. lacht> hast, hast du nicht sonst noch abgefahrene Geschichten zu erzählen? Ich habe von drei interessanten Stories gehört. <lacht> genau. Und von denen erinnere ich mich noch an zwei. <lacht> ah, Nein, Samut, Am der sogar vier. ich wollte
2: über zwei Sachen ja. sprechen. Eine, arschtraurig, Taylor Hawkins ist tot. Mm. Fuck. Hab's mitbekommen. Ja, ich kann nicht reagieren, weil ich nicht kenne. Du, du weißt nicht, wer es ist, ne? ne? Der Schlagzeuger von Foo Fighters. Okay. Foo Fighters ist eine Band. Ja. Ah. Das Nirvana (lacht) 2. Das erste, was ich mir gedacht habe, der arme Dave denkt sich bestimmt schon, nicht schon wieder. <lacht> er äh, ja. hat also zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, weiß man nur, dass er in Bogotá tot in einem Hotelzimmer gefunden wurde. Ja. Klingt wie der Anfang von einem Film. Ja, krass, ey, ja.
0: Genau, ja. Von den Boyos Hermanos umgebracht. Ja, ey,
2: irgendwie so. Ey, ey der arme Duto.
0: so 50
2: Familie zu Hause. Die hätten eigentlich am Sonntag, ich glaube, äh, irgendwo, ich weiß nicht, ob in Kolumbien oder Brasilien oder sowas, auf einem fetten Festival. Ich glaube, Headline sollen. Boah. Und auf einmal, stell dir vor, du stehst auf einem Festival und dann kommt die Nachricht. Sorry Leute, nichts mit Fufa, das am Sonntag, äh, Taylor Hawkins ist tot. Krank. Voll, ey, harte Nummer. Richtig du Musst krass. dir mal überlegen, du bist mit deinen besten Hobbys auf Tour und morgens kommt auf einmal halt einer nicht mehr aus dem Hotelzimmer raus. Ja. Und dann muss es geöffnet werden und der liegt da. Was geht? Und jetzt weiß man ja noch nicht, warum, was abgeht. Wie ja. damals bei Bob Saget, der ist ja er auch erst vor ein paar Monaten im Hotelzimmer gefunden worden. Man soll einfach nicht in Hotels
1: gehen, das ist ziemlich gefährlich. todesfall ja. <lacht> <lacht> Todesfallhotel. kolumbien Ey, hörne,
2: ey, la, la, echt, ich, ich hab's heute Morgen gelesen und dachte mir, das klingt wie der Anfang von einem schlechten Witz oder so. Oder, oder in, in einer Folge Narcos oder sowas, Voll, ich weiß ja. es nicht. Voll, aber ja. echt,
0: es könnte auch Breaking Bad sein. Schon. So. Aber <lacht> sehr schade. Also, jetzt nicht, dass ich mal mit dem
2: Taylor rumkranke bin, aber ich glaube, das war ein geiler Typ und vor allem ein richtig geiler Schlagzeuger in einer richtig geilen Band.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Die haben gerade einen Kinofilm rausgebracht, ne? Bös, echt? Ja, Foo Fighters. Und die bringen auch eine Death metal EP raus. Es gibt, ich bin da selber nicht ganz belesen. Wahrscheinlich steinigt mich nicht, wenn es nicht ganz stimmt. Aber die haben eine EP oder ein Album gemacht und ich glaube, das geht aber nicht unter der Flagge Foo Fighters. Aber Ach Dave so. Grohl hat es federführend irgendwie gemacht und es gab einen Film, der das auch irgendwie behandelt. Vielleicht so im Doku-Style, weiß gar mhm. nicht. Und jetzt gibt es auch ein Album tatsächlich. Voll und geil eigentlich. Richtig Abgefahren eigentlich. Dann, dann werde ich mir das doppelt und dreifach jetzt angucken. Jetzt gibt es Gründe. Ja, der war gerade, ey, ich hab's gesehen, äh, der Dennis war da, bei dem habe ich es im Instagram gesehen, vor, keine Ahnung, drei Wochen oder sowas war der im Kino. Also es müsste aktuell sein. Krass. Welcher Eigentlich. Dennis? Dur. Nee, Dennis Moll. Ach so. Also, aus, aus Berlin. <lacht> ich dachte manchmal Hildebacher, weil der
2: kommt nämlich am Sonntag zu mir, um mir meine äh, Laserwasserwaage zurückzubringen. Ah! Ja. Geil. Du hast eine Laserwasserwaage? <lacht> Klar, du nicht? Was? Du, weißt du, du, du für ein Handwerker? Für deine, für deine Handy-App. <lacht> ja, das, wenn die Wasserwagen-App vom iPhone nicht mehr reicht, dann hast du so eine Laserwasserwagen Von Bosch kostet 30 Euro, glaube ich. Voll geil. Ja, naja. Das war nicht Thema 2, über das ich sprechen wollte mit euch, sondern ich habe gestern zum zweiten Mal in meinem Leben mein Konzertticket-Budget von 50 Euro, meine Schmerzgrenze ah, ausgereizt. Ja. Nice. <lacht>
0: Und erzähl, wo gehst du hin?
2: Zu Machine Gun Kelly
1: natürlich, wie <lacht> ungefähr
2: jeder. <lacht> Alter, nice. Für 111,50 Euro. Alter Schwierig. Plus Ticketversicherung.
1: Ja, ist doch immer egal.
2: Ja. Aber, und jetzt, und jetzt kommt der Geniestreich an meinem Gedanken. Von ihm? Also Nein, von mir. von mir. Das ist nämlich, also ich gehe nach Köln, Lanxess Arena, weil das ist ein Samstag. Und schön Bock auf so ein Köln-Wochenende, ich mag Köln sehr. Und ähm, wir sind, ich habe so ein bisschen... Panik gehabt, wer hat ein Ticket bestellt? Nachdem ich gestern sind diese Tickets ja erst rausgekommen und ich habe dann mittags reingeschaut und es ist fast alles ausverkauft gewesen. Bei allen (lacht) Deutschland-Shows keine Stehplätze mehr. Also hier unten im was ist es? Wie heißt das? Foyer? Parkett. Parkett. Keine Keine Parkett-Tickets mehr auf jeden Fall (lacht) und auch auf den Rängen fast alles ausverkauft. Da habe ich gedacht, oh shit, da ist noch was frei und äh, war dann in dieser Loge. Und hab dann irgendwie gesehen so, hey du kannst unterschiedliche Ticketkategorien kaufen irgendwie für dieselbe Loge, habe es nicht gerafft. Und ich hatte irgendwie Angst, dass so, das jetzt so ein äh, Fingerschnipsen ist und in fünf Sekunden ist ungefähr alles ausverkauft. Und hab dann einfach gesehen, da in dieser Loge in der ersten Reise sind noch drei Tickets und ich wusste nicht, wer die dritte Person sein wird. Jetzt <lacht> mittlerweile weiß ich, unser lieber Interviewgast Niki kommt mit. Ah, cool. Ähm, und äh, hab dann einfach diese Premium-Tickets für diese Loge gekauft. Und habe hab's bezahlt. Und habe mir schon gedacht, das ist fucking teuer, aber ich habe da jetzt krass Bock drauf. Und danach habe ich erst geguckt, was dieses Premium-Paket beinhaltet. Und zwar Open Bar und Buffet. <lacht> <lacht> Im Backstage-Restaurant und in deiner Loge. <lacht>
1: okay, das ist natürlich dann ganz Alter, nice. ich gebe
2: Plus aus der Nummer da raus. <lacht> ich ich komme mit so einem gefährlich großen Mantel, der voll ist mit Tupperdosen da alle irgendwie und stoppt oh, alles mit. voll. Das wird der Alter, das wird der Hammer. Schön quasi von, von Einlass bis Veranstaltungsbeginn ist da quasi Open Bar und danach ist Guestservice. Und wenn ich das richtig verstehe,
0: heißt, die bringen dir halt dann Drinks an deinem Platz, wenn du bestellst. Ja, das ist wie beim, ich glaube, oder ich könnte mir wie vorstellen, beim Fußball das ist Lose wie beim Fußball halt. oder ja. in der Lanxess Arena Eishockey oder ja, genau. sowas, da ist es ja auch so, dass die da oben sitzen und oben halt geserviced wird. Ja, genau. Ja, mit dem mit, Servicepersonal. Ja,
2: meine Perle Perl und ich haben uns heute Morgen noch schnell so ein paar Bilder angeguckt von diesen Logen und ey. Geht schon ab. Geht krass ab. Ich werde mich so grob fehl am Platz fühlen, wobei andersrum, der Anlass des Konzertes ja immer noch irgendwie ein cooler ist. Das heißt, da werde ich nicht neben irgendwelchen Leuten sitzen, die jetzt nicht so meine Kragenweite sind, sondern mhm. eigentlich auch nur... eben Ich glaube, das werden wahrscheinlich genauso Leute sein wie ich in ihren 30ern, denen es das wert ist, sich nicht da unten rumzuprügeln mit <lacht> <lacht> irgendwie, sondern sich schön im Pro Sexy
1: reinstellen wollen, werden sie den Machine Gun angucken. Aber geht da nicht so ein bisschen das ganze Konzertflair, was man so kennt und eigentlich mag? Flöten? Kommt drauf an, wie,
0: wie steil ich, du gehst in dieser Loge. Ja, eben. Das ist, <lacht> es liegt an dir <lacht>
1: stage dive zu dritt
0: uh. ne, aus der Loge runter
1: <lacht> es liegt an dir
0: Nee,
2: aber ich glaube ehrlich gesagt äh, dass das auf jeden Fall safe weird wird als ich da bei Blink war waren das ja auch Sitzplätze obwohl du unten auf dem Baguette warst und da geht auf jeden Fall safe so ein bisschen Flair verloren aber andersrum das ist in der fucking Arena also da geht eh eh kein Punk- Stimmung flöten auf dem halben Weg A- irgendwie. aber andersrum wird
0: da auch eine ganz andere Stimmung sein als in einem kleinen Club wenn da so eine Arena-Show ist dann ist die bombastisch. Ja, das stimmt natürlich. Ne, das ist, was meinst du, was da abgeht? Was da für eine Produktion aufgefahren ja. wird? Was da passiert? Hast ja, du Mann. dann auch so Operngläser? 100.000 Kilowatt. Ey, ich ich habe hab gesagt,
2: man muss auf jeden Fall
1: irgendwie... Oder so ein Monokel äh, zumindest. Ja, ja, so, ja, ja, so ein ja.
2: Monokel. Ey, ich werde mir aus Geckenfernglas Fernglas damit Wenn es nicht vielleicht sogar in dieser Loge gibt, ich weiß. Aber dann so ein
1: riesengroßes weißt du, wie Safaris. Ja, so,
2: <lacht> dann nehme ich auch so einen Safari-Hook mit. Das fände ich ja richtig geil. Jeder kommt in so einem Tropen-Outfit von uns. Das das wird, glaube ich, Hammer. Aber dermaßen kann ich singen, dass ich zehn Minuten vor Öffnung von dieser Loge stehe, um das Maximum da rauszuzuzeln zu <lacht> aus der Bar, bevor das da losgeht. Wobei ich da Angst habe, dass es so ein Tag wird, an dem ich dann,
0: bevor es eigentlich zur Sache geht, sternhakel voll bin und mich morgen an nichts mehr erinnere. Ja, aber ja. das Geile ist, dass man in der Loge easy abhängen kann und sich nicht sternhakel voll in irgendeinem. Gedränge, Moshpit irgendwie ja. kannst in du den Ärmel kotzen muss, dass Kiss. es ja niemand sieht. Du kannst auch einen Kiss
1: mitnehmen und eine Decke zur Not.
2: Ja, schon, ey. Also ich, ich glaube, das wird, das wird eine ganz neue Festival-Erfahrung äh, oder du, Konzerterfahrung und ich bin krass gespannt.
1: Aber wahrscheinlich ist es genau so ein Upgrade wie wir beim Highfield, wo wir dieses äh, etwas teure Camping genommen haben. Wir waren noch nie auf dem Highfield, Alter. Was? Southside. Southside, ja. ah, sorry. Ja, hi, viel Saus, Ja, sind auch, ja, auch, ja. Süd- auch, auch Wörter. Westen, ja. <lacht> hi. Ja. Ähm, ja, ja, und das äh, Ressort. Ja Auf jeden Fall. Es war ja auch ein fantastisches Erlebnis, da so zu sein mit Strom und Toiletten und Pool. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, so, ey, Klassengesellschaft
0: so. ist voll mein Ding. <lacht> Also ich Wenn glaub, es in meinem Gusto ist. Ich, ich glaube, dass ihr da äh, ganz und gar nicht fehl am Platz sein wird. Wenn du an der Open Bar stehst, dann werden sich alle anderen <lacht> fehl am Platz fühlen. Das könnte natürlich auch Oh, so scheiße, da ist der Profi. vom <lacht> <Form> Support
2: Hausverbot. <lacht> Die haben mir leer gesoffen. Wir müssen uns einfach mit den anderen Leuten aus den anderen Logen irgendwie connecten und so einen Fest- so ein Wettbewerb draus machen. Gibt es so ein
1: Haustelefon? Das wäre toll. Ja. Oder halt so Dosentelefone ja. kannst du basteln. Ja, er
2: quasi
0: als erstes seine Loge leer säuft. Halt ja, oder am Einlass tauscht man direkt Handynummern aus und macht so eine VIP-WhatsApp-Gruppe. Und dann kann man direkt ah, miteinander, ja. miteinander sprechen. Die heißt die Anderen. Das ja genau, da oben. die da oben. Wie da oben heißt sie. Genau. der Pöbel.
2: Auf jeden Fall, ich werde berichten. Ich crazy gespannt, 17.09. Falls irgendjemand von euch, die da zuhören, auch hingeht, sag mal Bescheid. Können wir irgendwie noch ein paar Hülsen draußen ja, du ja, genau. da unten, ja. Ich wink runter. Ich wink
1: runter zu. Ich schmeiß eine Flasche. Ja. Ja.
2: Ich bin in Loge 305. Also äh, es gab gestern noch Tickets weit hinten an den Bartischen in dieser Loge. Tatsächlich hatte glaube ich, vier Reihen. Also wenn noch jemand Tickets sucht, kommt doch zu uns. Das wird bestimmt lustig.
1: Aber sagen wir, jetzt bin ich auf die dritte Sache gespannt. Ey,
2: wenn sie mir einfallen würde. Die kommt noch im Laufe. Ja, ich glaube es auch. Es war aber auf jeden Fall nicht so relevant wie diese ersten beiden Sachen, über die ich sprechen wollte. Und die waren schon eigentlich nicht relevant. <lacht> Sorry. Sorry fürs
0: Zeitverschwenden. Aber da wir heute ja eh so ein bisschen so eine Off-Topic-Folge waren, ja. tut mir eigentlich auch nicht leid. Nee, heute wollten wir ja noch. Also, Ursprung dieser Folge war, dass wir uns gedacht haben, dass wir oft Begriffe benutzen oder in Musik, Musiker, MusikerInnen-Alltag hören, ähm, von denen man denken könnte, dass die nicht unbedingt für jeden so präsent sind. ähm, Oder dass sie präsent sind, aber nicht unbedingt 100% klar. Und deswegen dachten wir, wir sprechen nochmal über Begriffe, die bestimmt jeder kennt. Die wir auch schon diverse Male hier gedroppt haben und vielleicht nicht erklärt haben. Genau. Und um einfach mal kurz darüber zu reden, das soll jetzt keine Lehrstunde werden oder so, aber ich glaube, es ist cool und interessant, wenn man kurz ein paar Dinge nochmal deutlich erklärt für jeden, der es noch nicht weiß. Die Folge ist vielleicht jetzt eher... Für die Fans und nicht
2: für die Mucker. Ja, auch für die Mucker ist es interessant zu
0: wissen, was eine Provision ist und wie die zustande
2: kommt. Ja, gut, das stimmt auch. Also tatsächlich haben wir wir äh, uns drei Begriffe jetzt mal ausgesucht und unabhängig, das war nicht beabsichtigt, wir haben danach aber gemerkt, die sind alle so ein bisschen aus dem Cashflow.
0: Ja. Haben alle was
2: mit Zaster zu tun.
0: Genau, wir wollen, äh, worüber wollen wir denn zuerst sprechen? Wo wir gerade bei einer großen Tour sind mit Machine Gun Kelly, könnten man über das Thema Buy-In sprechen. Ich wollte mhm. auch mit Buy-In äh, anfangen, ja. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff schon mal gehört habt oder in welchem Zusammenhang ihr den gehört habt, aber es gibt den Begriff des Buy-Ins im, im Touring. Und im Wesentlichen... Kauf ein zu Deutsch. Genau. Im Wesentlichen bedeutet es auch genau das, äh, w- was es aussagt. Ne? man hat die Mö- Es gibt im, man, Interessant ist auch, es gibt natürlich auch ein Buy-out im Gegensatz dazu für andere Dinge. Ja. So wie es auch ein Load-in oder Load-out gibt. Aber das sind es gibt ganz viele so lustig, lustige Begriffe. Aber ich finde Buy-in besonders interessant, weil Buy-in im Prinzip das Gegenteil von einer Gage ist. Ja. Ne? Wir haben auch schon mal ein Buy-in gezahlt auf unserer Tour und im Prinzip... Glücklicherweise, und da finde ich, sollte man auch drauf eingehen, er wurde für uns bezahlt. Ja, also genau. Warum das spannend ist. Ja, da können wir auch noch drauf eingehen, stimmt. Wenn Bayern im Wesentlichen im Touring-Geschäft bedeutet, dass man dafür zahlt, auf dieser Tour spielen zu dürfen. So hart es klingt, Pay-to-Play, aber ist Gang und Gebe, ist ganz normal. Es klingt tatsächlich extremst abstrus, eigentlich,
2: wenn man drüber nachdenken Und ich muss auch gestehen, dass ich jahrelang schon Konzerte gespielt habe, bis ich das zum ersten Mal gehört habe. Ja. Und mir war also ohne Scheiß, und das war auch schon, da gingen auch schon zwei, drei Jahre Grizzly ins Land, glaube ich. Na, vielleicht eher zwei als drei. Ich glaube, es ist in unserem dritten Jahr passiert. Ich weiß es nicht genau. Bis ich aber zum ersten Mal von einem Buy-In gehört habe. Und ich dachte mir so: Hä? Was, was ist es? Und dann war es aber eigentlich ziemlich selbsterklärend. Du spielst als Support vor einer großen Band und zahlst dafür dieser Band Kohle. Für
0: äh, Betrag X pro Abend. Ja. Im Prinzip ist die Überlegung einer Headliner-Band meiner Auffassung nach immer folgende, wenn man sich überlegt, wen man mit auf Tour nimmt. Interessant für alle äh, Bands, die sich überlegen, warum oder wie sie auf Support-Touren kommen können. Ein Headliner überlegt sich, entweder nehmen wir einen Support mit, der uns auch noch zusätzliche Tickets verkauft, der dann dafür aber auch eine Gage bekommt. Oder wir gehen davon aus, dass wir selber genug Tickets verkaufen und nehmen einen, Support, einen kleineren Support mit, der die Chance der, 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 die, dieser Präsenz quasi durch unsere Tour wahrnehmen möchte und wir nehmen von dem Geld dafür. Richtig. Diese zwei Varianten gibt es. So kannst du dir zum Beispiel
2: auch deinen Platz in einem Nightliner erkaufen, zum Beispiel, als Supportband band Zum Beispiel, ja. ja. Weil tatsächlich es ist es ja so, warum will man Support machen? Erstens mal ein bisschen Bauchpinselei für einen selbst, vor einer geilen Band zu spielen. Zweitens aber auch, hat es natürlich einen Arsch voll Vorteilen, die ganz offensichtlich sind, du spielst in viel größeren Clubs, du spielst vor einem Haufen neuen Leuten, die dich im besten Fall noch überhaupt nicht kennen, die du äh, dann als... Fans gewinnen kannst, im besten Fall gewinnst und äh, dementsprechend verkaufst du auch mehr Merch, kriegst danach andere äh, Show-Anfragen, Festival-Anfragen, who knows, also ich, ich finde, auch wenn ich am Anfang gedacht habe, so ah, das ist irgendwie wack,
0: aber man muss es einfach als Investment sehen, tatsächlich. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, das, das muss man sehen, wenn man gerade eine Platte rausgebracht hat und selber vielleicht hunderter Clubs voll machen könnte verkauft man natürlich viel mehr Platten, wenn man auf einer Tour spielt, bei der 2000 Gäste jeden Abend am Merchstand vorbeilaufen. Ja. Diese Chance muss man absolut sehen. Auch wenn Pay-to-Play verrufen ist, aber dieses Buy-in-Prozedere finde ich doch schon auch legitim. Auch ein typisches Beispiel ist zum Beispiel, eine, eine mittelgroße Band geht auf Tour, fährt mit einem Nightliner, der Nightliner hat 18 Betten, die Band mit Crew sind nur aber 12 Leute und es wird sich eigentlich gar nicht rentieren. Und dann spricht man mit der, mit der Support-Band, ey, wollt dann bei in zahlen, dann könnt ihr mit auf den Bus, müsst selber keine Hotels buchen, müsst keinen, keinen Sprinter zahlen und so weiter. In dem Fall kommst du wahrscheinlich als Supportband sogar noch billiger weg. Ja, auf, auf jeden Fall. Fall. stressfreier. Und stressfreier, ja. Ich bin immer Pro-Nightliner, immer. dieses Prinzip des Schlafen und Reisen zu verbinden, ist einfach clever. Aber bevor wir es falsch erklären, also es geht dabei nicht
2: zwingend darum, auf eine Nightliner zu kommen bei dem Buy-In, sondern es geht geht erstmal in, in erster Linie rein darum, dass du diese Show spielen kannst, dass du quasi Geld investierst, um in dein Wachstum als Band zu investieren. Und wenn du dann, wie wir in dem glücklichen Fall, zum Beispiel ein Label im Hintergrund hast, das sagt, ey Leute, das ist quasi jetzt Promo-Phase für euch. Äh, euer Album steht an. Es ist wichtig, dass ihr auf dieser Tour dabei seid. Und deswegen investieren wir in euch und zahlen euch diesen Buy-in. Das war ja. tatsächlich bei uns die glückliche Situation. Ähm, und
0: äh, ja, also es ist einfach... Äh, Der Begriff Invest ist, glaube ich, sehr gut in dem Zusammenhang. Gerade wenn man zum Beispiel plant, eben auf Support-Tour zu fahren, da ein bisschen zu investieren, anschließend auf Headliner-Tour zu fahren und selber dadurch dann vielleicht 50 Gäste mehr pro Abend zu haben, dann kriegt man die Kohle ja auch wieder raus, sozusagen. Richtig. Also es ist eine total clevere Geschichte, sowas. Ey, im Best-Case decken sich zum Beispiel deine Merch-Einnahmen mit diesem
2: Buy-In ungefähr. Dann hast du zwar nichts verdient, aber schon mal kein Minus gemacht, wenn du nicht die glückliche Situation hast, dass irgendjemand das für dich übernimmt. Für den Fall, dass du zum Beispiel halt keine Partner an der Hand hast, sondern alles in Eigenregie machst ja. natürlich. Ne? Ähm, was sind denn, und das weiß ich jetzt selber nicht, da frage ich jetzt in die äh, in unsere illustre Runde, was sind denn gängige Sätze für ein Buy-In? Ich weiß, ich weiß das nur von ein paar Zahlen hier und da mal dort irgendwo, aber das kann ja wahrscheinlich, ich nenne jetzt einfach mal das Ding, zwischen 100 und 1000
0: Moppen liegen, oder? Das kommt ja auf die Größe der Tour ja. an, ne? Also ich sag mal, in, die, in unserem Format so eine typische Clubtour durch tausender Clubs und du spielst da Support, um jetzt einfach eine Zahl zu nennen, ist irgendwas zwischen 100 und 400 Euro pro Tag, ja. pro Show. Das ist aber
1: eigentlich schon Krass, irgendwo legitim. Also, wenn, also da muss man schon viel Geld hinlegen als Band. Wenn du halt eine kleinere Band bist, ja, muss man sich ja. überlegen, kann ich jetzt irgendwie 2.500 Euro für eine Tour investieren?
0: Ja, also, aber du, da spielen du darfst ja nicht ja. nur denken, ich, ich zahle, um zu spielen, sondern ich zahle auch, um zum Beispiel mehr Merch zu verkaufen und solche Geschichten. Ja, ja also ich finde es schon nachvollziehbar und am Ende kommt es immer auf die Produktionskosten an, oft auch auf die Produktionskosten des Headliners und, Headliners und wie die sich vorstellen, das zu bezahlen. Ne, wenn die ja. b- zum Beispiel Thema Bus, äh, dann ist das halt kann das auch ein anderer Betrag sein als, ich sag mal, 200 Euro oder so. Ja, stimmt schon. Aber ja, idealerweise hat man da Partner an der Hand, das Label, das ja auch möchte, dass du gehört wirst, dass du größer wirst, du musst auf die Straße, musst Platten verkaufen, dass die Streams angekurbelt werden, bla bla bla. Und so, ne, deswegen ist es auch eine gängige gängige Geschichte, ich glaube nicht überall, total vertreten, aber gängig, dass äh, das Label einen sogenannten Tour-Support zahlt, um da auf Tour gehen zu können. Hey, und wenn man
2: niemanden hat der das bezahlt gibt es auch dafür Förderung stimmt speziell Förderung für äh, Support Bands auf Touren Wusste ich auch nicht, bis vorletzte ja. Woche. Also über hier äh, Initiative Musik hat wir schon mal gesprochen, mhm. aber dann gibt es tatsächlich ja, glaube ich, noch in spezifischer äh, für genau solche Fixkosten auf Tour für junge Bands, dass sie sich das überhaupt leisten können. Richtig geil, Mann.
1: Ja. Hast du da eine Adresse oder kannst du da was nennen? Ey, wie heißt denn
2: das Ding? Wir haben doch eben erst mit Ethic Stories vor ein paar Tagen darüber ich gesprochen.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. noch was kann man googeln? So... Tourförderung. Also das bei der international wahrscheinlich heißt es so bei der Initiative (lacht) Musik. Da gibt es ähm, zum Beispiel zu Beginn jeden von jedem Quartal äh, beginnt die Anmeldephase für die allgemeine Künstler*innenförderung. Und das kann entweder eine CD-Produktion sein oder eben auch eine Tour. Aktuell läuft die Anmeldefrist zum Beispiel für internationale Tourförderung, sprich als deutsche Band im Ausland auf Tour zu sein, während oder im abklingenden, gerade abklingenden Corona äh, oder äh, gerade wieder öffnenden Club, sagen wir es mal lieber so rum, ähm, gibt es auf jeden Fall verschiedene Förderungen. Muss man sich ein bisschen hinsetzen, ein bisschen arbeiten, muss man einen Promoplan definieren, muss man eine Kostenaufstellung machen und so. Aber da geht schon was. Da kriegt man schon ordentlich Kohle tatsächlich. Wisst
1: ihr, wie lange das schon sowas gibt? Also gab es das schon zu meiner Zeit, als ich noch Bands <lacht> hatte? <zu> <lacht> vor, vor 20 Jahren? Weil irgendwie, also ich ich höre zum ersten Mal davon, dass zum Beispiel Touring jetzt äh, gefördert wird. Ja, ich, also ich habe äh, selber auch keinen Plan tatsächlich. Eigentlich.
0: Aber wahrscheinlich gibt es schon sehr, sehr lange. Ich glaube auch, dass es länger gibt. Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht. Ich ähm, bin erst, ich glaube, das wird halt erst durch Corona so richtig, so richtig, richtig interessant, weil die Musiker natürlich, die, die typische Konstellation ist, du produzierst eine Platte und alles, was damit zusammenhängt, zwar von einem Vorschuss natürlich auch, aber auch. Mit dem Geld, was du auf Tour verdienst. Und die Bands haben während Corona keine Touren spielen können, sprich, konnten ihre Platten und Promo-Maßnahmen schlechter durchführen. Und ich glaube, dadurch wurde das halt, war das richtig on the rise. Und es sind zweistellige Millionenbeträge, die da insgesamt. Pro Band, au- krass. Ausgezahlt. Pro, pro Bandmitglied. <lacht> nee, aber da geht es um richtig viel Asche. Da wird ja. richtig ordentlich Kohle Finde ausgeschüttet.
2: Finde hey, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja auch notwendig. Nur mal ein, ein ganz kurzes Rechenbeispiel. Du spielst. Äh, keine Ahnung, 10 Konzerte oder sowas. Du bist Support, du musst ein Buy-in bezahlen. Sagen wir einfach mal, 200 Euro, so ein Mittelwert pro Show. Bist du alleine schon bei 2000 Euro. Dann brauchst du noch für diese 10 Shows einen Bus, du brauchst noch äh, den Sprit, du brauchst Unterkünfte, du brauchst noch Geld (lacht) für eine Crew und ey ruckzuck bist du bei musst zehn den Merch Konzerte- vorproduzieren. genau richtig und ruckzuck bist du bei zehn Konzerten bei einem Betrag von 10.000 Euro das geht schnell das Absolut. geht wirklich 10 äh, ja. ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch aber ey lass es auf jeden Fall keine Ahnung sechs sieben 8.000 Euro das sein geht ein die da zusammenkommen tausender pro Show inklusive Buy-in, easy ja ey und mit ohne mal Scheiß Bus und Sprit ja <lacht> schon äh, mit <lacht> <lacht> den Spritpreisen äh, gerade eh aber da will ich jetzt nicht so ein Allmann sein dass wir da so drüber wettern Nee, das nicht aber es ja. ist nicht zu verachten. Ja, voll. Und jetzt überleg dir halt einfach mal, du bist eine junge Band, du hast äh, keinen krassen Job oder du hast keine krass reichen Eltern, äh, man hat nicht das Glück, äh, einen Sponsor zu haben, man hat nicht das Glück, irgendwie ein Label im Hintergrund zu haben oder solche Sachen. Wo sollst du dieses Geld hernehmen? Du kannst doch nicht einen Kredit dafür aufnehmen, dass du irgendwo spielen darfst mit deiner privaten Haftung und deiner privaten Kohle. Das ist, kann
0: kann nicht angehen. Gutes Thema eigentlich äh, das Thema Kredit. Von wegen, ja. wie kriegt eine Band überhaupt Geld? Da, da landen wir beim nächsten Begriff. Vorschuss. Ja, genau. Lass uns ja. doch direkt in dem Cashflow dahin. Die andere Möglichkeit als Band Geld zu verdienen äh, oder flüssig zu werden ist, blöd gesagt, ein Deal mit einem Label, was dir einen Vorschuss zahlt, um dann solche, unter anderem solche Dinge zu finanzieren. Ja.
2: Was sind Sachen, die alles mit einem Vorschuss bezahlt werden? Ich glaube, da muss man grundsätzlich mal schon äh, unterscheiden zwischen ne, ist man hauptberuflich Mucker? Was ist ein Vorschuss und überhaupt? Vorschuss und ist wo, 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 man so wo, wo, wie wir hobbymäßig Mucker? Aber generell, was ist ein Vorschuss? Ein Vorschuss ist ein Betrag X, den du beim Unterschreiben deines äh, Labelvertrags für
0: eine Albumproduktion vorgeschossen kriegst. Genau, ja. das ist quasi der springende Punkt. Die Plattenfirma gibt dir diesen Vorschuss natürlich nicht in erster Linie, um damit auf Tour zu gehen. Nee. Sondern die Plattenfirma, wie der Name schon sagt, will natürlich Platten produzieren und diese möglichst gut verkaufen oder, oder streamen. Verstreamen, <lacht> sozusagen. Das heißt, im Grunde ist ein Vorschuss, wir haben äh, mit Niki ja schon mal das Interview gehabt und yes. da das sehr deutlich aufgedröselt. Äh, hört euch das an, wenn euch das interessiert. Im Prinzip gibt es. Ich suche kurz mal raus, welche Folge das war. Gib dir die Plattenfirma Geld, über einen Zeitraum X kriegst du so viel Kohle und im Gegenzug wird erwartet, dass du so und so viele Alben, so und so viele Musikvideos d- davon drehst. Also im Prinzip gibst du diesen Vorschuss dafür aus, um Musik zu produzieren und Musikvideos zu produzieren und f- vielleicht auch deine Miete zu zahlen in der Zeit, in der du das machst. Folge 12 war das, für Was den Fall, dass da jemand nochmal mal 20 möchte. Folgen 20 Folgen her. 20 Folgen, shit. Ja, krass. <lacht> ähm. Genau, richtig. Sehr spannendes Thema, also damit muss man vorsichtig umgehen. Wir haben es da sehr genau erklärt, dass selbst wenn man mal als, egal, Künstler X, kriegt man einen Vorschuss von 200.000 Euro, klingt nach einem Lotto-Jackpot. Wenn man davon aber dann eben drei Jahre lebt, zwei Alben produziert und fünf Musikvideos dreht, Steuern dafür zahlt, seine Miete davon zahlt, Musiker vielleicht dafür bezahlt, irgendwelche Miet-, also Studiomusiker, die dir die Platte einspielen. Kohle ist sehr schnell weg. Sollen wir
2: vielleicht mal kurz eine Number droppen, was wir mal als einen Vorschuss Klar. gekriegt haben. In unserem Fall war das für unser zweites Album. Und da war es nicht so klassisch äh, ein Vorschuss im Sinne von ähm, wir kriegen das Geld aufs Konto und verwalten das selber, sondern wir haben quasi eine Art Budget vorgegeben gekriegt, das wir auch wieder reinspielen mussten und das war für unser Album. Inklusive ich glaube zwei oder drei Musikvideos meine ich. Nicht mehr, ich so weiß es genau. nicht mehr genau, aber ich meine, dass der Vorschuss 12.000 Euro waren. Und wir sind keine große Band. Und das ist schon eine grobe Summe, wenn man sich jetzt mal überlegt
0: und das mal so ein bisschen hochskaliert. Und wir müssten nicht davon leben. Und ja, das ist ja noch mal das, das, ist das, das Relevante. Punkt, ja, ja. Genau, da sind wir eigentlich den Berufsmusikern in diesem Punkt voraus. Ja, weil richtig. wir mit unsere Miete und Fixkosten mit anderen
2: Geldströmen zahlen können. Genau. Aber <lacht> Selbst für eine kleine Band in unserer Größenordnung und sowas fließen da ganz schnell mal fünfstellige Beträge. Und dann ist das Spannende ja wieder, es ist ein Vorschuss, nicht mehr die Kohle musst du auch erstmal wieder reinholen.
0: Da kommt der in der Musikwelt, ähm, glaube ich, gängige Begriff Recoupable. Recoupable Genau.
1: Nie Raus, noch nie gehört. Raus. Scoopable ist im
0: Prinzip musst du zurückzahlen. Ja. Also eigentlich ist es ein Kredit. Das ist, ist richtig. Und de- ja, genau. deswegen kam ich drauf, weil Samu gesagt hat, wo holst du dir die Geld, geh- äh, wo holst du das Geld? Du gehst wo ja holst ja nicht- du dir die Geld? Du gehst ja nicht <lacht> zu einer Bank und holst dir einen Kredit. Nee, ja. als Musiker macht man das nicht. Man geht zu einem Label und ja, holst sich einen Kredit. Ja. Im Ende- ich glaube, Niki hat es ja auch genauso gesagt. <lacht> irgendwie. Im Endeffekt ist das da halt im Endeffekt ein Label hat auch deine Bank. Richtig, Aber richtig. Halt, ist es ist das ein frei, teurer Kredit. Also in zinsfrei in dem Sinn, dass du von deinen Einnahmen natürlich jetzt abdrücken musst. Ja, richtig. Logischerweise. Also eigentlich nicht zinsfrei. Nee, ganz und gar nicht. Aber Recoupable in dem, also ein ein Beispiel zum Beispiel von einem Musikvideo. Sagen wir mal, wir hätten von unserem Budget in unserer Kalkulation ausgerechnet, okay, dann kostet uns das eine Musikvideo 1000 Euro, sagen wir mal. Und wir merken, scheiße, für die Idee, die wir nicht haben, äh, für die, die die Idee, die wir haben, haben wir nicht genug Geld. Ja. Dann ruft man oder reicht das Budget nicht. Dann könnte man beim Label anrufen und sagen, okay, pass auf, wir hätten 1000 Euro für dieses Video, wir brauchen aber mehr, können wir da noch irgendwas machen. Und vielleicht war der Vorschuss irgendwie, äh, keine Ahnung, zu 80% äh, recoupable sozusagen. Und dann sagt das Label, okay, wir geben euch nochmal ein Budget von, nochmal 1000 Euro für, nur für dieses Video on top, aber 100% recoup. Bedeutet, du hast die Kohle wie ein Kredit, musst die aber wirklich zurückzahlen. Im Sinne von, deine Einnahmen durch die Streams und Verkäufe gibst du so lange ab, bis der Betrag wieder beglichen ist. Genau, und danach wandert erst was in deine
2: eigene Tasche. Und äh, Real Talk, so viel Geld erstmal wieder reinzukriegen als eine kleine Band, ist auch nicht einfach. Weil ohne Scheiß, Also das ist auch so dieses Thema, wenn man in Gesprächen ist äh, und über die Höhe eines Vorschusses spricht, ey, nicht nehmen, nehmen, nehmen. Hier, niemand vom Stamme der Nimm sein, sondern äh, auf jeden Fall realistisch drüber nachdenken, wie viel Geld braucht man wirklich und nimmt man vielleicht erstmal ein bisschen weniger mit der Option, wenn es nötig ist, vielleicht nochmal ein bisschen einen Nachschlag drauf zu packen. Weil, ey, es ist, keine Ahnung, je nachdem, wie dein Vertrag aussieht, ähm, Kannst du halt auch nach einem Jahr dann vielleicht blöd aus der Wäsche gucken und dann heißt du irgendwie, Leute, äh, das Album lief jetzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Hier sind noch drei Scheine offen. So. Ja. Und dann guckst du auch erstmal blöd.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden ja, Fall auch gut zu wissen, sozusagen, dass du dass ja. Da ja, so in, in Schulden kommen kannst, deswegen
1: als auch als Band und sagen, ja. Ja, Leute, ihr schuldet uns jetzt noch so und so viel Geld, jetzt äh, kommt, kommt man die Pötte. Voll. Es, es bringt, bringt dir eigentlich gar
0: nichts. Oder nicht unbedingt viel, wenn du einen top motivierten ANA hast und der, der sagt: Ey, ich habe bei den Chefs doch mal 10.000 Euro mehr rausgeleiert. dann freut man sich natürlich das,
2: drüber, aber mit Vorsicht.
0: Genau, das macht nur Sinn, wenn man dann auch daran glaubt, diese zusätzlichen 10.000 Euro wirklich effektiv einsetzen zu können, weil man dann das tolle Musikvideo umsetzen kann, womit der Song bestimmt noch mehr gestreamt wird oder die und die Promo-Maßnahme umsetzen kann oder, ja, oder was auch immer. Aber einfach, egal, wir haben 10.000 mehr, dann gehen wir jetzt erstmal, kaufen, kaufen wir uns jetzt erstmal neue Amps <lacht> ja, oder voll. so ein Scheiß. Ne? Das wäre natürlich Quatsch. Ja, also man muss auf
2: jeden Fall dabei im Hinterkopf haben, dass alles, was man mit diesem Geld macht, eigentlich jede Maßnahme dafür da ist, das Geld wieder reinzuholen. Und äh, dementsprechend bist du dann in der Verfügung über das Geld vielleicht auch gar nicht mehr so frei und wenn du wirklich ehrlich drüber nachdenkst, kannst du es dann vielleicht nicht oder solltest du es nicht zwingend für die Sachen ausgeben, für die du es gerne ausgeben würdest, ja. sondern solltest es einfach echt äh, für Dinge ausgeben, die dir wieder Kohle reinbringen. Sei es zum Beispiel, du produzierst damit Merch vor oder äh, du produzierst geile Boxen, die du für
0: mehr Geld verkaufen kannst oder ja. sowas. Oder du denkst, du gehst halt dann, wenn du doch noch 3000 Euro mehr Vorschuss hast, dann doch in dieses oder jenes Studio, was die Platte nochmal toller klingen lässt oder jetzt können wir uns plötzlich den oder den Produzent leisten oder was weiß ich, diesen und jenes halt machen. Man muss halt, genau wie du sagst, probieren, dieses Geld sinnvoll auszugeben. Schon. Also das Ding ist halt, bei dem
2: Beispiel Produzent, es ist vielleicht geil, wenn du dir auf einmal dann Produzent B leisten kannst und nicht nur Produzent A und deine Platte wird safe irgendwie dann nochmal ein bisschen geiler, weil das der kostet nicht grundlos mehr als der andere zum Beispiel, aber
0: verkauft sie sich dadurch auch besser? Das musst du dir überlegen, natürlich. Ja. Klar, nicht nur, wir können einfach so zu dem gehen, aber wenn du wenn du weißt, mit dem Feinschliff von dem wird die Platte noch geiler und man geht davon aus, dass man dann d- dadurch sie besser verkauft, ja. Dann macht das Sinn. Aber vorsichtig umgehen. Nicht irgendwie direkt durch die Decke gehen und der Rockstar 3000 sein, wenn, wenn man plötzlich mit seiner Band vor einem 50.000-Euro-Vorschuss steht. Weil das bedeutet erstmal Pflichten. Ja. Mit diesen 50.000 Euro musst du erstmal. Ah, guck, wer da kommt. Hey, der Buchsinger ist da. Viel zu früh. Hey, wir haben gesagt 13 Uhr. Was bei dir, falsch? Guten okay. Appetit. Guck, ich hab ja, gesagt, er strahlt, dass er mit ja. so einem Grenzen. Ja, rein kommt, weil er noch einen im Tee hat. Er hat auf jeden Fall dasselbe wie gestern an. Das hat er gar nicht ausgehabt über Nacht. Aber
2: ich habe gesehen, dass er geduscht hat, weil da hing nämlich ein Handtuch über der Wohnzimmertür. Das hat nichts zum Eiser. Ah, nice mit dem Handtuch. Ja. Mit dem Handtuch Zähne geputzt. Ja, sag mal, soll wir ihm noch ein Mikro hinstellen?
0: Ah ja, soll dir ein hin, steck dich da ein. Muss er, muss, er muss er selber machen. Sollen wir eine kurze Pause machen, dann machen wir zu viert weiter? Ja, okay. Cool. Eine Ewigkeit später. So, da sind wir wieder. Wir sind zu viert! Ja, wir sind ja. zu viert, wir haben Zuwachs bekommen, der Buchs kam im Proberaum. Wer ist Buchs überhaupt? Wollt ihr mal Wer kurz ist Hand Buchs überhaupt? Ja. Buchs? Muss, muss
3: ich mich jetzt selber vorstellen? Nee, oder? Doch, so.
0: Hobbys? Das macht jeder. Hobbys? Hier.
1: Ja, Puh.
0: Lieblingsfarbe, Schuhgröße? Farbenblind? Lieblingsfarbe, Man muss, man muss, man muss Lieblingsfarbe, anerkennen, das dass, er, dass er richtig heftig verkadert ist und hier gerade damit überrascht wird. Ja, aber er hat sich dazu bereit erklärt, die Folge zu bereichern. Voll gut.
3: Ja, also ich bin quasi vom Samus an der Couch <lacht> runtergefallen und plötzlich <lacht>
2: Brummbrumm Und hier wird aufgewacht. Ja. Ja. Ui, ich gut. bin vom Sofa in ein Taxi gefallen und hier wieder rausgekommen. <lacht> ziemlich verrückt, gell? Ja, ziemlich geil. War ein schöner Abend. Diese, ein... ne- diese Nächte in Karlsruhe. Ey, Hammer. Ja, hab ich's vermisst. <lacht> ja, man muss wissen, dass der äh, Buch so ein Nomadenleben führt: <lacht> ein Vagabundenleben. <Und> <lacht> ja. Äh, Ja, genau. Also, wir waren gerade bei dem Thema Begriffe erklären. Wir waren gerade beim Vorschuss und äh, ich glaube, Vorschuss haben wir eigentlich ganz gut
0: abgedeckt. Jetzt wären wir beim dritten Begriff zum Thema Provision. Ja, in der Musikindustrie, alles basiert irgendwie auf Provisionen, auf Prozenten. Irgendwie verdient jeder immer seine Kohle abhängig von Prozenten. (lacht) Selbst die kriegen oft so und so viel Prozent von zum Beispiel den Ticketeinnahmen. Das stimmt, das stimmt. Stimmt, aber wer kriegt denn in erster Linie
2: zum Beispiel eine Provision von dir? Das ist in der Regel dein Management
0: an oberster Stelle, weil die kriegen einfach ihre Prozente von allem. Tutto completo. Und auf gleicher Ebene, eigentlich, eigentlich noch, noch vorher würde ich, würde ich schätzen, die also im, im Falle von Live-Shows, die Booking-Agentur. Auch. Die ja. Agentur, dein Agent, deine Agentin, der die, die Show überhaupt zustande gebracht hat, mit Veranstaltern in Kontakt steht und äh, die, die Show überhaupt aus dem Boden gestampft hat. Richtig, das stimmt. Obwohl wo wir hier äh, gerade vorher das
2: Thema Vorschuss hatten, auch von diesem Vorschuss kriegt dein Management die Prozente. Mhm. Und das ist für die natürlich super spannend, weil nämlich auf einmal dann ein großer Batzen, ähm, ich es jetzt mal provokant, ohne dass da Arbeit ist, im Vorfeld natürlich schon, aber dann zack, wird was unterschrieben und du kriegst einfach 20% von einem Batzen Kohle. Und das ist natürlich äh, sehr spannend für ein Management.
0: Das, das, was ich daran auch sehr tricky finde, ist immer, dass man ja dann schon in den Verhandlungen, egal ob es um Gagen, ob es um Vorschüsse und und was auch immer geht, diese 20% immer im Hinterkopf oder wie viel Prozent auch immer das sind, im Hinterkopf behalten muss. Wenn man sich ausrechnet, okay, wir bräuchten 100.000 für die Platte, dann hast du eigentlich nicht 100.000 für die Platte, wenn du 100.000 kriegst. Ja. ja also, d- das ist schon, schon ziemlich spannend. Das sind in dem Fall dann schon einfach mal,
2: was ist ein gängiger 20%. Prozentsatz für Management? 20%, oder? Ja. ja.
3: Österreichische Mehrwertsteuer. <lacht> <lacht> Unser Auslandskorrespondent schaltet sich zu. <lacht> <lacht> ja. Ja? ja, nee, und dann zahlst
0: du noch, zahlst du noch Steuern von dem Vorschuss. Ne? Also, das sind schnell keine 100.000 mehr. Voll, aber
2: du musst die 100.000 zurückzahlen wo ja. wir wieder bei diesem Punkt sind. Aber wir wieder abgeschwoffen, ja, abgeschwoffen. Zu, abgeschwoffen zu unserem <lacht> ja. alten Begriff Provision. So, Jetzt gehen wir von einer Live-Show aus. Sagen wir, du kriegst 1000 Euro Gage. Dann gehen halt einfach mal direkt 200 Euro, sind weg für dein Management. Dann nimmt sich die Booking-Agentur... Vielleicht auch 20, auch vielleicht 15, 20. 25, je nach, De- je nach Deal. Ja. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar
0: nicht mehr, was es bei uns waren, aber irgendwas in dieser 20 Range. 20 auch. Ja, ja aber... Im Prinzip, also das vorweg, das ist die Bezahlung, egal ob Management oder Booking-Agentur, das ist die Bezahlung für die Arbeit. Also der Booker lebt von der Provision, von den Prozenten, die er von den Gagen seiner Bands kriegt. Deswegen ist es natürlich absolut legitim, die zu bezahlen, also dass es das Prinzip so gibt. Definitiv. Ich finde nämlich,
2: also gerade beim Booking finde ich, ist die Provision auch als Investment zu sehen. Und vor allem hat das einen Vorteil, wenn jemand, der deine Gage mit dem. Festivalveranstalter mit dem Konzertveranstalter, das was weiß ich, was aushandelt, ist es direkt im Interesse des Bookings, dass halt deine Gage fett höher ist oder so hoch wie möglich, weil dementsprechend natürlich auch die Prozente höher ausfallen. Ja. Und äh, also in dem Fall ist es halt eigentlich eine Win-Win-Situation, diese 20%,
0: 10%, 15% abzudrücken oder sowas. Das ist der Grund, denke ich, Für alles, also dass an jeder Stelle mit Prozenten gearbeitet wird. Wenn ein Manager, wenn ein Agent, wenn ein Verleger, es wäre nicht realistisch, aber sagen wir mal pauschale Beträge bekommen würde, dann bräuchte der sich nicht anstrengend, eine höhere Gage zu verhandeln, einen besseren Deal zu verhandeln. Voll. sagen wir äh, mal, es wären 100 äh, Euro einfach jedes Mal fix, dann ist dem Booker theoretisch Latte,
2: ob er dir äh, 1, richtig, 5 also oder 2 Gage rauslässt. Das
0: ist ja nicht, ja nicht machbar. und Zumal, wenn du 5000 Gäste hast, dann ist das natürlich eine ganz andere Provision, als wenn du nur 500 Gäste hast. Ja. Logischerweise. True. Und ich glaube, aus diesem Grund, dadurch, dass jeder eigentlich an diesem einen Ziel arbeitet, diese Band größer, erfolgreicher zu machen, dass da mehr Geld umgesetzt wird. Aus diesem Grund geht es an, an jeder Stelle um, Ant- nicht Anteile, aber um prozentuale Vergütung. Klar. Sozusagen. Ein Manager wird auch nicht pro- äh, pauschal vergütet. Ne? Alle werden nicht pauschal vergütet. Und ja. das macht absolut Sinn, dass das überall so auf Provisionsbasis läuft. Wo zahlt man noch Provision? Na, zum Beispiel an dein Verlag. Stimmt. Ne? Wenn du einen Verlag hast. Als Autor äh, äh, ähm, dann kannst du deine Mucke über einen Verlag gewinnbringend irgendwo an alle möglichen Ecken dieser Welt bringen sozusagen und dafür nimmt sich ein Verlag auch Prozente. Ja, mir fällt ja. gerade noch was ein, wo Provision fließt. Wenn ein fremder
2: Shop für dich dein Merch verkauft zum Beispiel, ey zum Beispiel. Ja, stimmt. Wir haben eine Zeit lang unseren Merch über Impericon verkauft, wo die sich fairerweise Ne, ne, einen fairen Betrag abgezwackt haben pro Verkauf, wie ich fand, was ja. aber natürlich halt den Vorteil hat, dass dieser Shop so viel größer ist als dein eigener, so viel mehr Menschen äh, werden darauf aufmerksam, kaufen eventuell, weil sie äh, ein Shirt von ihrer Lieblingsband bestellen und dann beim vorgeschlagenen Artikel ist noch ein Shirt von dir dabei und dann denkst du, oh ja. cool, das nehme ich auch noch mit, das sind alles Verkäufe, nee, nicht alles Verkäufe, aber viele von den Verkäufen, glaube ich, hätte man sonst nicht ja. oder auf jeden Fall wären es weniger, dementsprechend
0: auch fair, dort eine Provision abzutreten. und Also nicht mal nur, weil du da eine andere Präsenz hast, finde ich, sondern äh, schlichtweg nehmen die dir ja auch Arbeit weg. Also jo. ab, meine ich. Ne? Die m- kümmern sich um die, Sho- äh, um die Shop-Struktur, die kümmern sich, wenn du das willst, sogar äh, um die um, äh, Designs ist jetzt nicht so ganz gängig für digital, aber gibt es auch. Aber die kümmern sich auch um den Druck zum Beispiel. Ja. Du musst nicht bei einem Pericon drucken lassen, um da zu verkaufen, aber du kannst dort drucken lassen und das nimmt dir natürlich viel, viel ab. Ja, so blöd es klingt, du hast
2: das Rundum-Sorglos-Paket. Du schickst ja. die Designs dahin und jetzt nicht nur im Pericon. da reden wir von, reden wir von allen möglichen äh, Merch-Shops, die es gibt. Merch-Cowboy etc., da gibt es ja noch äh, viele gute Große in Deutschland. Und äh, ja, du hast halt das Sorglos-Paket, in dem du im Endeffekt einfach nur dein Design dahin rödelst mit dem besprichst auf welche Artikel es draufkommen soll in welchen Farben die wissen sogar selber äh, wahrscheinlich besser als man selbst welche Größenverteilung zum Beispiel Sinn macht wie viele Shirts lässt du drucken in
0: S wie viele in M wie viele in L wie viele in XL vielleicht sogar noch größer der große Vorteil ist vor allem auch die haben ja Zugriff auf die Daten ihres Shops das ja. heißt die können sa- also du kannst mit denen in Diskurs gehen und aus äh, wie solche Designs auch aussehen könnten, weil die dir sagen können, bei Band XY geht das gut, bei der anderen Band geht das gut oder nicht mal so detailreich, aber aktuell gehen zum Beispiel Beanies überhaupt nicht, geh lieber mal auf Deadcaps oder sowas, wenn ihr was Neues macht. Das hilft natürlich in der Kooperation, wenn du es dir nicht selber aus den Fingern saugst. Voll, die Erfahrungswerte sind der Hammer irgendwie
2: und das ist tatsächlich voll nicht zu unterschätzen, weil ich (lacht) habe mich jedes Mal, wenn wir Merch gemacht haben, dabei ertappt, dass die Sachen, die mir persönlich total gut gefallen, wo ich sage, fett, das würde ich mir als Merch kaufen, hat kein Arsch gekauft. (lacht) Meine, Meine Designs und meine Ideen sind immer richtig scheiße gelaufen, weil ich immer von mir selbst als Kunde ausgegangen bin, aber da sind wir wieder bei meinem Lieblingszitat, Der Wurm muss im Fisch schmecken, nicht im Angler. (lacht) Und das sind halt auch Sachen, die weißt du vorher nicht. Im besten Fall hast du ein sehr gutes Händchen dafür. Das war bei uns immer Kevin. Der hat einen richtig geilen Plan gehabt, welcher Merch cool kommt. Der wusste immer, welche Schlüssel, was die Verteilung äh, der Größen anging und sowas mega war. Und ich lag bei sowas zum Beispiel immer meilenweit daneben. Ich war mir sicher, das geht richtig gut. Und wir haben die Shirts hier immer noch liegen von vor fünf Jahren (lacht) und sowas. Und das ist halt auch wieder richtig geil. Erstens mal, weil du nicht für die Tonne produzierst so von wegen Nachhaltigkeit und Müllproduktion und was weiß ich was, ähm, sondern halt auch einfach das, was du kaufst, wir, äh, was du herstellst, wird auch verkauft. Das ist das Ziel bei der Sache. Und die Leute, die das besser wissen als man selbst, die dürfen auf jeden Fall safe ein Stück von diesem Kuchen haben. Ja. ja, ja das haben ja.
1: wir nochmal die Kurve gekriegt, weil es ist schon wieder ganz weit abgeschweift, das Ganze. So muss ich sagen. Ja. Ich bin auch immer wieder überrascht, wo ich mit meinen Sätzen äh. hinlaufe und den Bogen wieder
2: hinspanne. Also manchmal weiß ich ja selber nicht, wo ich da hinreite.
1: Aber wir können ja zurückkommen, so, wer kriegt denn noch Provision War es das dann an, an den ich Stücken glaub, des Kuchens? Ich
0: glaube, im Großen und Ganzen ähm, war es das. ist auch Viel mehr, mehr als Einnahmequellen genug, ne? hast du als, als Band ja auch nicht. <lacht> Neben irgendwelchen Tantiemen, Live-Gagen und Merch umsetzen. Tantieren wäre auch ein gutes, noch gutes Cash-Ding gewesen. Ja, aber wir sind ja bei Weitem noch nicht fertig mit dem. Schreib's schreib's mal auf. Eigentlich hat äh, bei jedem Einkommenstrom, was du so hast als Band, kriegt irgendjemand was davon ab, weil dir dabei geholfen wird, das zu tun. Sei es Shows zu booken, sei es seitens Management, weiß ich, dein Image so aufzupolieren, dass du mehr Geld verdienst in der Zukunft oder eben einen Merch-Shop führst für die Band. Also um das
1: grob zu pauschalisieren, kann man ja sagen, dass ungefähr 50% Prozent von deinem Vorschuss einfach weggeht für Management, Booking und Merch, so plus, Ja, nee, nee
0: das, das ist ein bisschen durcheinander. Das Booking kriegt vom typischen Label-Vorschuss ja nichts. Ja. Booking kriegt ah, okay, nur von nur Live-Gagen. Okay. Genau, richtig. Äh, was, ne? Und interessant vor allem ist auch, dass es ähm, ja, Booking-Agenturen sind. Und dafür muss man die, die Definition von Agentur, finde ich, verstehen. Man schließt keine Verträge mit diesen Firmen. Sondern das, das ist quasi projektbezogene Arbeit und du hast keinen Dreijahresvertrag mit deiner Booking-Agentur. Und wenn die merken, äh, da fließt die Kohle nicht mehr so, wie wir es wollen, dann können die dich auch ganz schnell droppen. Ja, also
2: ganz oft tatsächlich im Booking sind das äh, ja, also zumindest unsere Erfahrung, äh, sind das nicht irgendwelche ausbaldowerten seitenlangen Verträge oder sowas, sondern das sind meistens Handshake-Deals, gut ist. Richtig. Und dementsprechend Dementsprechend bist du da halt schnell drin und auch schnell wieder draußen. Ist so natürlich so ein bisschen das Ding, ja okay, wenn du unzufrieden bist, kannst du dich schnell und einfach lösen. Ist toll. Aber wenn halt jemand mit dir unzufrieden ist, bist du halt auch ganz schnell abgesägt. Aber vielleicht nochmal, bevor da Verwirrung aufkommt, dein Management, das kriegt in der Regel Prozente von allem. Das Label kriegt natürlich seine Prozente, sagen wir mal, du hast deinen Vorschuss recouped und danach kriegen die ja immer noch die Prozente an den Einnahmen, die danach kommen, weiterhin. Andersrum kriegt das Label ja aber nichts von deinen Live-Einnahmen. Genauso wie die Booking-Agentur nichts von einem Label-Vorschuss kriegt. Ne? Also das ja. ist da, da, okay. da sind alle noch in ihrem eigenen Sandkasten quasi. Genau.
0: Nur das Management ist quasi überall mit drin, ja. überall im Boot, weil es auch überall involviert ist. Sei es Merch-Produktion, sei es Labelarbeit, sei es Touring. Ja. Wobei ich meine, und jetzt hoffe ich, dass ich
2: keinen Scheißdreck erzähle, aber ich meine, es gibt ja auch äh, Label-Deals, die weitreichender sind als nur die Einnahmen an den äh, Songs und an den Platten, sondern äh, es gibt auch welche, bei denen du mehr Mittel zur Verfügung gestellt kriegst und dementsprechend halt auch noch Prozente an Live-Gagen abtrittst. Ich meine, wir haben
0: über sowas nämlich auch mal äh, für uns als Band gesprochen gehabt. Am Ende kannst du da die Deals machen, kann ein Label die Deals machen, wie es es will. Ich denke, dieser dieser Aspekt wird bei typischen, ich sag mal, Mainstream-Muckern, wird das eher angewandt, wo, wo halt tatsächlich durch die, durch zum Beispiel TV-Auftritte und damit verbundene Gagen überhaupt die Präsenz kommt. So eine, keine Ahnung. Wie, wie sie alle heißen, Maite Kelly wird nicht groß, weil sie jahrelang in 10er clubs Buckeltour spielt. Welche ne? Personen dir immer bei solchen Beispielen als erste einfallen,
2: <lacht> würde ich so Ja, ey, An die muss ich halt denken, als eine F-
0: ich meine, klar hat die einen Musiker-Hintergrund so, aber irgendwie als völlig künstliche, Kün- also artificial Künstlerin so, völliges, hinproduziertes Ding, so Gesichtsvermieter, hier hast du Songs, hier hast du du eine Tour, hier hast du das, hier hast du Live-Auftritt, mach, spiel. Also dieses Ding, da könnte ich mir vorstellen, dass da solche Deals auch in die Richtung gehen, ja, das stimmt. Ja, das stimmt natürlich, wenn quasi von dir als Person wirklich Prozente genommen werden.
1: Genau, genau. Ich habe aber noch eine Frage an euren Schatzmeister Bux. Ähm, Wenn ihr jetzt so sich aufsetzen... Bux ist unser Finanzminister, ja. Ja. Ähm, Ist es dann so, dass du bei jeder Rechnung, die du bekommst oder jedem Geld, das du bekommst, tatsächlich selber ausrechnen musst, wie viel Prozente du dann überall hinschicken musst oder meldet nee, sich dafür dann. Kriegst du ja Rechnung. Nee, ich meine jetzt, du kriegst jetzt Gage vom, vom Veranstalter und dann musst du ausrechnen, wie viel Booking du bekommst oder geht das Im die Booking- Endeffekt einfach eine Rechnung. Du kriegst einfach eine Rechnung Booking. Du musst er halt wissen, was, gefragt, was du abführen <lacht> musst. Im
3: Endeffekt. Das ist ja wie mit der Vorsteuer auch als Unternehmen, muss ja wissen, wenn ich so und so viel Umsatz habe, muss ich ja so und so viel äh, Geld zurücklegen, weil ich ja dann im Prinzip Steuer abführen muss am Ende des Jahres. Und genauso ist mit der Gage ja. ähm, bei einer Provision auch. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir kriegen 1000 Euro Gage, wissen wir ganz genau, wir kriegen 600 im Prinzip raus, 400 davon muss ich nach dem Wochenende abführen an Management, an... Aber das musst du alles, so.
1: okay? okay. okay.
2: Kaufmännische Rechnung halt. Ein Glück kann das einer bei uns. <lacht> Mathematik? Ich habe Mathik storniert. Ja, an der Unität. Sau <Intellektiv.
0: lacht> <Intellektugent> ist da. <lacht> ich
1: habe mir das sehr viel komplizierter vorgestellt. Ich dachte, man muss dann immer halt von jedem Shit oder vom Merchverkauf alles irgendwie zusammenrechnen und dann kriegt der und der so ein Prozent. Der und der so. Ja, gut, nee, beim Merch ist
3: schon so. Da muss schon quasi so runterrechnen, dass du so und so viel Merch verkauft. Da du Buchführung so. machen und da du dementsprechend die, die Prozente abführen ans Management.
0: Ja, eben. Aber und
3: was wir Prinzip jetzt so offiziell nicht sagen, ist, dass wir meistens mehr verkauft haben, wie wir aufgeschrieben haben.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist nämlich. ich weiß nicht, wie das bei großen Acts irgendwie kontrolliert wird, aber bei uns ist das tatsächlich eigentlich immer auf einer Vertrauensbasis in alle Richtungen.
3: Muss man auch dazu sagen, dass da nicht viel Budget hinten dran mhm. hängt, also...
2: Ja. ja, uns nicht. Nee. Deswegen <lacht> ist das schon okay. Da kann man auch mal fünf gerade sein lassen, da ist immer noch nur vier. <lacht>
0: ja, naja, aber im, im Prinzip ist das eine typische Managementarbeit. Das Management hat den Überblick, okay, ihr habt 10.000 Euro Merch vorproduziert, was ist am Ende der Tour in eurer Kasse? Und dann, dann kommt wird das einmal im Jahr die Rechnung entsprechend. Gegen, nee, oder nach einer Tour oder monatlich oder wie, wie man sich halt einigt. Ja. Ja, aber meistens ist es dann zum Beispiel, wenn so ein gestückelter Festivalsommer ist, dann kommt halt einmal im Monat eine Rechnung oder alle zwei oder drei oder nach dem ganzen Festivalsommer, je nachdem, wie die Band halt ja. auch drauf ist. Schönes Beispiel auch, wie
2: man äh, mit einer Provision sich geiler verhalten kann, war in unserem Fall, bevor wir auf Tour gegangen sind und dafür Sponsoring-Kohle gekriegt haben, wofür unser Management natürlich die Prozente kriegt, ähm, und wir aber gesagt haben: Ey, eigentlich brauchen wir jeden Euro, wie sieht's aus? Können wir nicht einfach, wenn wir mit der Tour durch sind und ein bisschen Geld verdient haben am Merch, danach die Provision abdrücken? Ist das in Ordnung? Und äh, wenn der Management kein Arschloch ist, sagt das, ja klar, natürlich, alles easy irgendwie. Und äh, weil das ist nämlich dieses Ding halt, wenn du nämlich gleich die 20% wieder wegrödelst und eigentlich aber gut gebrauchen kannst für Spritbus, Unterkünfte,
0: Crew etc., ähm, ist es schon auch ein bisschen relevant, wann du es bezahlst. Voll. In dem Moment aber hart gesagt, ist es halt schlichtweg dann falsch gedealt. Blöd gesagt. Nicht ja, mal, ab, ja. Also wenn das manchmal ist, hast du ja nicht die Möglichkeit besser zu dealen. Dafür hast du das Management. Ne? Ja, ja. Im Prinzip, wenn ihr 20 von unserem Staff wollt, dann müsst ihr halt auch so dealen, dass wir nicht gerade das bekommen, was wir brauchen, sondern entsprechend mehr. Ne? Das, also die Forderung stimmt. kannst du dem Management dann schon stellen. Ja, das ist, ist auch, auch zur Albumproduktion. Wenn du zum Beispiel rauskriegst, okay, mit dem und dem Produzenten kostet uns die Platte 20.000 Euro. Wenn der Manager dann genau 20.000 Euro Vorschuss kalkuliert, ist halt dumm wenn er sich dann davon wieder 4000 rausnimmt. Ja, das ist das, äh, wenn es dann am Ende doch nicht reicht. deswegen ja, Das stimmt also, natürlich. Aber man, man du schon hast vielleicht
2: nicht immer die Wahl. Sei es drum, du kriegst ein bisschen Sponsoring-Kohle für eine Tour und da ist halt einfach Betrag X fest und der muss reichen, ne? wenn der quasi nicht dann verhandelbar quasi ist.
0: Ausgaben senken. Ja, ja richtig, ja.
2: genau. Oder halt sagen,
0: hey, wie sieht es aus, können wir, können wir es später zahlen. Ist das in ja. Ordnung? Ja. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. So muss man, muss man immer im Hinterkopf haben und deswegen sind auch ganz schnell, ich sage jetzt mal eine Zahl, 5000 Euro Gage, gar nicht mehr so viel. Ja, Wenn man da das Finanzamt, die Booking-Agentur und das Management beachtet. Meinst ne? du mit Finanzamt-Books? Oder meinst du es wirklich? <lacht> nee, haben? tatsächlich die, 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 die Steuern, die, die man darauf zahlen muss. Ja. Ne? Von den 5000 Euro sind, sind dann Ruckzuck nur noch 2.500 Euro. Ja. So. Aber das Schöne ist, dass man in so einer
2: Situation wie wir es sind ja quasi nur Minus macht und dementsprechend <lacht> <lacht> läuft das.
0: Wir haben das läuft Glück, das dass wir
2: günstige gear- Crew haben. Ja. <lacht> da muss man zumindest vom Jahr zumindest keine
3: Steuern zahlen. Das ist auch schön. Ja, ja richtig. Eben. Da kriegt
0: lieber das Management die Kohle als Finanzamt. Ja, <lacht> <lacht> ja ohne Scheiße. Jeder,
2: jeder, lieber würde ich es verschenken an irgendjemand <lacht> Fremd als
3: den
1: zu
2: geben.
1: Das waren doch schöne, schöne Worte für den Übergang zu unserer Musik, oder? Ja,
2: bevor wir übergehen zur Musik, ah, ähm, will ich nur noch sagen, wenn ihr da draußen Fragen habt, was bedeutet eigentlich das? Ich habe diesen Begriff schon 800 Mal gehört. Ich habe aber keinen Plan, wer, äh, was es bedeutet. Schickt uns das. Ja, es gibt keine uns. blöden Fragen und es gibt nichts, wo man sich genieren sollte zu fragen, was ist das eigentlich oder was bedeutet das? Weil äh, mir macht es ehrlich gesagt voll Spaß, solche ja. Sachen mal mal breit breit zu reden, äh, weil man da irgendwie selber auch noch total viel lernt und ja. deswegen äh, wenn euch
0: das Spaß macht, dann lasst uns da gerne ein paar Sachen zukommen. Ich glaube es gibt viele solcher Begriffe, ja. so, so Kleinigkeiten wie buy in TÜV. oder so, so tüv. ja genau oder <lacht> ah, uh. <lacht> <lacht> auch
1: Tantem, also das finde ich auch zum Beispiel kannte ich früher auch nicht okay früher ich, früher aber
0: fand ich gut auch ich finde es gerade interessant, Begriffe, die man jetzt nicht so zwingend ergoogeln kann. Tantien kannst du sogar, vielleicht kriegst du noch ein gutes Ergebnis raus, aber zum Thema Buy-in wird es vielleicht was schon ein bisschen schwieriger. Ja. So, ne? Muss man schon tiefer graben. So. True. Aber ja, ey, ich glaube, da haben wir Bock drauf. Können, können, wir, können wir öfter machen. Let us know. Hit us up. Let, let us know. <lacht> <lacht> ja, lass mal zu den Songs kommen. Darf der Buch sich auch einwünschen? wünschen? Ja, klar. Ja, oder? I
1: don't say <lacht>
0: Nee, hey Pucks, wie du weißt, haben wir eine fantastische Turbus-Geflüster-Playlist. Das hab ich schon mal gehört, Wir ja. kommen jetzt, sehr gut, <lacht> zu dem Punkt, an dem jeder eins hinzufügen darf. Ja. Sollen eins. wir mal anfangen oder
2: hast du schon einen auf der Pfanne direkt? Ja, dann hau raus. Chuck Regan, The Boat.
0: Geil! Ah, nice.
2: Jacques Ragon. Ja, Jacques Ragon, in französisch. <lacht> oui, oui. französisch. Oui, oui. Geil. Schreibe ich gleich auf. Geiler Song, richtig ja. geil. Unglaublich starke Stimme.
0: Miri, was geht bei auf. dir? What is your favorite song today?
1: Schon wieder vergessen. Gerade drauf und schon wieder vergessen. <lacht> <lacht>
0: ich weiß es sogar.
1: Ja. Äh, ja, die Band, die ich gut finde. Und der Song ist Forever Came Calling mit Defenseless. Und den Song habe ich erstmal gehört beim äh, Grillen bei Zick. Weil diese <lacht> fantastischen veganen... Äh, McDonalds Burger gemacht ah, hat. Die, das war der geil. Big Wag, ja. <lacht> Zum Beispiel. Und ohne Schritt der Wag Rip. Was hat er gemacht? Der Beyond Meat Burger Fleisch. Und ja, aber auch. die Original Burger, also McDonalds Burger Soßen. Alter, so. das hat er so drauf gehabt. Der das war richtig krass. McRip in Beyond Meat Style. das ist So geil. Mega. Ja. Und der hat einfach 40 Stück oder 50 Stück gemacht in so einem Wärmekühl, der Wärmeschrank. Wärmekühl. Der Wärmekühlschrank. <lacht> Ey, da habe ich das gehört und da habe ich, äh, hab ich gleich wieder meinen Shazam angemacht, weil das der Samu reingehauen hat in den Song und dachte, fetter Song.
0: Geiler Song. Ist auch ein richtig, richtig guter Song. Band. Ja. Weil wieder einer der Songs, der richtig Bock auf Sommer macht. Ja, Def- true. Definitiv. Ja. Definitiv, Alter. Definitiv. Definitiv. <lacht> <lacht>
2: äh, Geil. Dann hänge ich mich da dran, weil mein Song macht mir nämlich auch pervers Bock auf Sommer und äh, gibt mir Frühlings-Vibes und heißt äh, Modern Jesus und ist von der Band Portugal The Man. Richtig geil. Mm. Ich habe ehrlich gesagt die Band schon wieder total vergessen gehabt, bis ich vor ein paar Wochen den Song im Deutschlandfunk gehört habe. Oh, uh. mm. Ja, ich, ohne Scheiße. hä, so, hey, was geht? Da läuft doch nur so Kammermusik eigentlich. <lacht> <lacht> Und äh, ich dachte mir, oh ja, shit, voll vergessen. Voll vergessen. Richtig geile Band, die geil. sau viele sehr gute Songs hat. Aber der ist zumindest aktuell
0: so, äh, passend, zum passend zum Wetter. Ja, richtig. Ja, <lacht> geil die dog äh, ich habe mich äh, für einen song entschieden von meiner <lacht> lieblingsband ich weiß nicht ob ihr sie kennt nee, noch nie gehört <lacht> the ghost inside aus aus uh, usa ähm, <lacht> den song chrono der ist schon sehr alt ich äh, will aber dieses mal die version die live version vom rise from the ashes äh, open air in la ja,
1: wir hatten vorhin einen anderen
0: Tourtitel, titel aber ja, den werden wir nicht nennen.
1: Der Arbeitstitel vielleicht, ja. ja. Was?
0: Achso, jetzt sorry. Ich, jetzt stand ich gerade völlig auf dem Schlauch. Ich dachte halt, gerade, hä? Fies. Geiler Traumlauf. Das muss man rausmachen. Das ist nicht okay. Naja, ich glaube, glaub, die hören
1: sich jetzt unser Podcast nicht an und wenn sagen, Leute, es ja, geht da ab. ist ein bisschen kontrovers. Ja.
0: Nee, ey, scha- schaut euch die Show an. Das war eine Open-Air-Show, Comeback-Show. Also, nicht Comeback-Show, sondern äh, hier die Show, erste Show nach dem Unfall 2015, glaube ich, war er. Das war ein Open-Air at The Shrine, heißt der Club. Auf dem Parkplatz vorne dran haben sie das gemacht. Großartig. Schaut sich an. Geile Show. Gute Show. Keine unnötigen Emotionen. Hardcore drauf. <lacht> Auf die Fresse. Nee. die Fresse. Sehr geil. Und geiler Sound vor allem. Richtig schön gemischt. Hört euch an. Und Arschteid, Alter. Arschtheit. 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 Und Feuer hatten sie auch. <lacht> <lacht> Wirklich. Ne, geil. Da sind wir schon wieder am Ende angekommen. Verdammte Folge 32 haben wir schon hinter uns. Mit ja. einem spontanen Interview. Gar das ist ja verrückt. <lacht> der Buch ist noch, noch gar nicht in der Realität. Ich bin doch gar nicht so wach eigentlich. Ich fallen die ganze Zeit nur die Augen zu. Voll gut. Nee, ey, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Bock auf dieses, ich nenne es mal Format habt, was wir heute so ein bisschen an den Start gebracht haben.
2: 16 zu 9 oder 14 zu früh. Ja, genau, stimmt, ey, voll gut.
0: Lasst es uns wissen, schickt uns solche Begriffe, egal wie, wie bekannt sie wirken. Wir sprechen gerne über solche Sachen. Ist auch für uns interessant. Ja, und ich lerne auch was, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja. Ich sitze immer da und gucke sie mit ganz großen Augen in der oh, schreibt die ganze Zeit. <lacht> ja, das ist
3: voll interessant, ist das? das ist so, ist das. <lacht> <lacht> Crazy. Wieder was gelernt, ey. Deswegen stelle ich auch immer so
1: komische, dumme Fragen, wo, ja, ich, wo die alle denken, bist du dumm? Haben wir gerade erklärt, hör doch mal zu, Marian. Nee, das nein, ist doch nein. super. So ist es nicht. Du, bist, du bist quasi das,
2: äh, ja, das Publikum. Das, ja. Nee, ja, das Pendant <lacht> hierzu. Ich frage für einen Freund.
1: Wir ergänzen uns wie Ying und Yang Genau, Ying, Yang und du bist jung (lacht) (lacht) Ying, Yang und Miri So nennen wir die So nennen wir wir die Folge Wobei wir doch Dieses Format nennen wir so Ying, Yang und Miri Wobei wir beide ja
2: Ying und Yang der letzten Reihe im Bus sind Was unsere
1: Schlafposition angeht Oh ja, auch immer schön (lacht) anzusehen
0: Willvoll geil, vielen Dank fürs Zuhören Connect Connectet (lacht) Connectet <lacht> euch mit uns. Feuerzeug verloren. Connectet euch mit uns, schreibt uns, lasst von euch hören, ähm, teilt unseren Shit, schreibt uns äh, ausschließlich positive Bewertungen auf Apple Music. <lacht> Und äh, auf Apple fallen? Podcast, meine ich doch.
1: Quasi bei Apple Podcasts sind, sind es nicht
0: mehr als 15. Ich guck mal nach, ob es mittlerweile mehr sind. Ich
1: glaube, ja. wir hatten mal mehr als 15. Auch also? wenn es 16 sind, würde ich es feiern. Wenn es 15 sind, höre ich hier auf jetzt. Ja, Dann echt. schredder ich den Goldcaster.
0: Nein. Nee, ey, nächste Folge wird... 16! Ach
2: yeah! ah, stimmt, aber das hatten wir doch schon. Da hat doch der,
0: der Walter Schrott geschrieben,
2: <lacht> endlich die 15 geknackt. Das, war, das, der das, ist, ist, das der ist der Titel, der Titel von, dem, äh, von der Rezension. Und der hat uns äh, fairerweise und völlig zu Recht fünf Sterne gegeben. Ey, klar, es einen Weitere. Sechsten hätte auch den. Walter
1: Schrott einfach das, der, der Walter Frosch? Das Typ mit dem <lacht> <lacht> unser Podcast. Ja, das <lacht> ja <das> ist die Rettet dabei.
2: Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, wie viele es bei ähm, Spotify sind. Ist mehr. Nur um so ein bisschen Pressure aufzubauen. Aber wir werden ja auch mehr bei, Spot, äh, bei Spotify gerade 27! Ja, Leute, Aber oh, ich sehe gerade, irgendjemand hat uns nicht die volle Punktzahl gegeben. Wir haben 4,9. Boah, Ohren. dem gebe ich. <lacht> Aber hallo, Derjenige Alter.
0: oder diejenige, meldet euch. Jetzt sofort. Es <lacht> gibt eine virtuelle Teleklatsche. <lacht> Nee, viel ich meine, das war der Pux. Hat <lacht>
3: ja, direkt minus, Aber eben, minus produziert. Podcast <lacht> untergewertet, einmal kurz in der
2: Folge, zwei Wörter gesagt, zack. Aber da kann man leider, da kann man leider äh, keine, äh, keine Kommentare hinterlassen. Naja. Vielleicht
1: ja. auch ja besser so. Ja.
2: Ich, hab's, ich hab uns leider schon bewertet, sonst würde ich das jetzt gleich wieder versuchen,
1: ein bisschen Ich glaube ich Richtung hab's noch so nicht gemacht, vielleicht ich's <lacht> mal. Ja.
2: Aber ich sag, ich sag mal so: mit 4,9 kratzen wir ja schon. Ah, äh, 5 A- 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 ist okay. <lacht> <ja>. <lacht> Summa summarum. Sch- Lass mal 4,9 Grad sein. <lacht> ja, so
0: ist es. Ich glaube, das Outro läuft schon lang. Ja, ich ja, glaub, definitiv. Und ja, ich freue
1: mich ja. auch wie immer auf die Verabschiedung von Samu, die heute. Ach stimmt, Die müssen glaub, ich sehr, sehr gut sein wird. Wieso? Gibt es eine Verabschiedung von dir heute? Doch, doch, aber du, 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 du guckst so, als, <lacht> als, ob, als ob du keine hättest? Nein, nein,
2: nein, du guckst so, als würdest du was Bestimmtes erwarten.
1: Nö, nee, gar nicht. Okay, gut. Keine Erwartungshaltung bei dir. Okay, vielen Dank. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.
0: Rockt euer Leben. <lacht> <lacht>